0: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z knih naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.
1: Radi by sme vás privítali tu priamo v klube Podlampou aj vás, ktorí nás pozeráte cez streaming. Sme radi, že ste tu. Je dobré cítiť podporu od ľudí. Je dobré, alebo to znamená, že robíte niečo, čo ľudí zaujíma a to chceme. Chceli by sme sa predovšetkým poďakovať týždňu a klubu Podlampou, že nám dovolili túto diskusiu zorganizovať v ich priestoroch. Takže ďakujeme veľmi pekne. A chceli by sme zároveň ešte takto na úvod vám povedať, že keď skončí diskusia, tak neodchádzajte, pretože tu máme skvelých hostí. Je to saxofonista Antonio Lizana, ktorý nám zahrá a jeho klavirista
0: Daniel Garcia.
1: Takže na záver ešte bude trošku jazzu a trošku flamenga.
0: Dovolte mi, aby sme sa predstavili. Možno niektorí z nás nás poznáte, ale pravdepodobne mnohí nie. Takže ja som vám rada predstavila môjho kolegu Ondreja Kořinka, ktorý pracuje v Plamienku. Pochádza z prostredia médií reklamných agentúr, takže to sú takí tí ľudia, ktorí radi tvoria, ale zároveň aj radi ovplyvňujú názory a mienku iných. A po nejakom čase sa... Sme sa stretli, tiež to bolo také, že môžeš povedať, Ondrej, aká bola tá tvoja cesta do Plamienka?
1: Uh, tak ja som uh, si povedal po, po nejakom čase, že tá reklama je síce za, zábavný priemysel a zaujímavý, ale že by som chcel vys- vyskúšať, či, či dokážem uh, ponúknuť niečo aj nejakému zmysluplnému projektu. A raz som počúval Radio FM a tam hovorili o tom, že Plamienok hľadá dobrovoľníkov tak som sa odvážil prihlásiť a vlastne odtedy sa postupne naše cesty spájali až do momentu, kedy som sa stal zamestnancom. No a možno nie úplne všetci poznáte Máriu Jasenkovú, tak pre tých zo pár jednotlivcov, ktorí ju nepoznajú. By som povedal, že je to doktorka, predovšetkým. Študovala na Karlovej univerzite a potom začala pracovať na onkológii v Bratislave a príbehy detí na, na detskej teda onkologii. A tie príbehy detí, s ktorými sa tam stretávala, ju inšpirovali k tomu, že založila plamienok. Vlastne ty si to už mala v mene, nie? Že, ja sem, že ten jas tam sa už objavuje.
0: Ešte. nikdy v živote som na svoje meno sa tak nepozrela. <laughs> Ďakujem, Ondrej. Úprimne, teda ako nikdy. Áno, bol to asi taký osúda. chcela by som povedať, že som nebola sama, že to takýto projekt, jeden človek ani nevie založiť, ani ho nevie potiahnuť. Takže za plamienkom stojí množstvo ľudí, ktorí priamo alebo nepriamo pomáhajú tomu, aby sme vlastne my mohli za deťmi chodiť domov a pomáhať im.
1: Okrem ich napríklad aj čestný prezident, profesor Ruben Dill, ktorý je tu tiež. Vítame ho medzi nami. A... to boli tí ľudia, ktorí pomáhali a pomáhajú stále.
0: Možno by sme ešte chceli povedať, že ako sme sa sem dopracovali alebo ako vlastne vznikla myšlienka urobiť verejnú diskusiu alebo priniesť čosi ľuďom, ktorí priamo nepracujú v tejto oblasti, ale možno ich to bude zaujímať. Potom, čo Ondrej prišiel do Plamienka, tak sa stalo akýmsi takým zvykom, že sme pomerne často sedávali u nás v kancelárii na, na sedačke, tak nejak spontáne viedli rozhovory, ktoré boli hlboké a ktoré boli inšpirujúce a ktoré, aspoň teda za seba musím povedať, že prinásali život a možno môžem, teda verím, že to je ovoj A mm, tí rozhovory boli o tom, že čo vlastne nám táto skúsenosť nám osobne do života prináša. A v jednom momente Ondrej povedal, prečo by sme tieto rozhovory neskúsili ponúknuť iným. Ja sa priznám, že najprv som nebola veľmi nadšená. Hovorím si, kto by o tom mal záujem, alebo prečo to robiť, ale nakoniec si ma presvedčil.
1: Tak, robil som v reklame. A, a teda tie rozhovory, musím povedať, že, že boli mm, veľmi úprimné a že veľmi dôležité bolo vedieť, čo prečo kto hovorí. Že nebolo to len tak zadarmo. Že to niekto odkýval, že dobre, tak je to tak, alebo je to onak. Takže to sa mi na tých rozhovoroch veľmi páčilo a stále páči. A zároveň som mal skúsenosť z prednášok, ktoré plamínok robí pre študentov medicíny. A tie prednášky ma nadchli. A napriek tomu, že nie som študentom medicíny a ja už nebudem. A, ale bolo to, čo sa to, čoho sa to dotýkalo, bolo to, aké dôležité je, a, je, aká dôležitá téma je a, smrteľnosť, povedzme to tak, to všeobecne a koľko, všet, koľko, ako, koľko to má vrstiev a aké všelieké súvislosti tam sú, o ktorých sa bežne nehovorí. Smrt je obľúbená diskusná téma. Je to pochopiteľné na jednej strane a na druhej strane je to škoda. Takže ja som rád, že nakoniec si súhlasila s touto debatou a zároveň ešte jeden z takých motivov alebo takých míľníkov toho, že ako sme sa rozhodovali, bolo, že som narazil na takú aktivitu alebo hnutie, ktoré je v Amerike a v Anglicku. Volá sa že Dead Cafe. A to je vlastne ľudia sa stretnú, nie je to nejaká štrukturovaná organizácia, ale ľudia sa stretávajú v kaviarni a pri koláčiku a pri káve sa rozprávajú o smrti. Má to rôzne, rôzne podoby, tak my sme si povedali, že prečo neurobiť Dead and Life Cafe.
0: A keď sme vyberali k témi, že o čom vlastne budeme hovoriť, tak ma napadalo, koľko vlastne verejných diskusí na na túto tému som zažila, koľko som počula, že boli, kde prípadne ma pozvali. A uvedomila som si, že že mnohokrát, naozaj možno na prstoch, tamer dvoch rúk by som spočítala, kedy ma prizvali, alebo som bola pozvaná na debatu o eutanázii. A čím dlhšie to trvalo, tak tým viac... Som si hovorila, tak ja už by som chcela aj hovoriť o paliatívnej starostlivosti, že jak je to možné, že tých debáty je viac. Aspoň teda je to moja osobná skúsenosť a nemám samozrejme nejaké štatistiky, ale to je tak, ako vnímam. Takže to bola jedna z otázok, o ktorej sme sa bavili u nás v kancelárii, že koľko sa hovorí o paliatívnej starostlivosti a koľko sa hovorí o eutanázii. A myslím si, že sa hovorí viac o eutanázii ako o paliatívnej starostlivosti.
1: Tak sme si urobili aj takú. Uh... Takú veľmi, no keď niekto, niečo človek nevie, tak, sa, tak ide na Google. Tak tam sme sa opýtali, že koľko odkazov je na slovo eutanázia slovenských teda a koľko na paliatívna starostlivosť a vyhrala o nejakých 90 000, 900 tisíc paliatívna starostlivosť, eutanázia vyhrala. A to je jedna vec. A potom druhá vec, napríklad v rámci tvorby existuje množstvo filmov, ktoré sa zaoberajú eutanáziou. Dokonca na Wikipédii je taká celá sekcia, kde, sa to, kde to je vlastne... Zoradené sú tie filmy pod týmto heslom. Ale keď som hľadal filmy o paliatívnej starostlivosti, tak vyslovene, že by nejaký tvorca to napísal do nejakej noticky o tom filme, tak taký film nebol žiaden. Pritom sú aj také filmy či už dokumentárne, alebo aj hrané, ktoré túto tému nejakým spôsobom riešia, ale nemá to akoby až takúto masívnu, nie je to až takto, takto časté. Takže ako takýmto subjektívnym dôkazom sme dospeli k tomu, že, že naozaj sa hovorí viac o eutanázii, čo je úplne v poriadku. Nech sa hovorí o eutanázii, je to správna debata. Akurát nech sa hovorí aj o paliatívnej starostlivosti a ideálne ešte viac.
0: Takže radi by sme touto diskusiou uh, ponúkli pohľad ľudí, ktorí pracujú v oblasti. Uh, nie je to diskusia, ktorá má porovnávať, ktorá má moralizovať, ktorá má riešiť problém celospoločenský. Myslím si, že jednak my nie sme od toho, <gry> my dvaja alebo plamienok. A osobný môj názor je, že, spo- že naša spoločnosť tam ešte nie je, že sme niekde v priebehu cesty a uvidíme, čo bude. Um, ani nechceme dávať nejaké celospoločenské odpovede. To, čo by sme si prijali, je, aby keď po tejto diskusii pôjdete domov, aby možno jedna otázka z tejto debaty vám zaznela a aby ste hľadali na ňu svoju súkromnú, osobnú odpoveď alebo aby ste boli aspoň na ceste, pretože to si myslím, že je pre náš život súkromný a v konečnom dôsledku aj pre život spoločnosti to najdôležitejšie. Čiže nejde o to, že či paliatívna starostlivosť áno alebo nie obecne, alebo eutanázia áno alebo nie obecne alebo zákonne, ale ide o to, čo ja a obdobie života, sa môj život, môj vlastný alebo mojich blízkych bude blížiť ku koncu. Samozrejme, kým to človek nezažije, tak to nevie, alebo veľmi ťažko sa to dá nejako predpokladať, ale aj tak si myslíme, že rozmýšľať nad touto témou s tou životnou skúsenosťou, ktorý každý z nás máme, má zmysel. Takže preto sme tu.
1: Možno by som rovno začal teda tou prvou časťou tej otázky. Teda hovoríme viac o eutanázii a prečo si myslí, že to je? Že je to len preto, že nie je uzákonená a preto vlastne je také hnutie a veľa sa o tom rozpráva?
0: Myslím si, že predstaviť si eutanáziu je ľahšie ako predstaviť si konečnú cestu nášho života, alebo života našich blízkych a paliatívnu starostlivosť. Že eutanázia je čosi, čo je cesta na istotu s pomerne jasným a definovaným koncom. A myslím si, že potom, čo urobí človek rozhodnutie, že to je krátka cesta, kdežto... Cesta, keď sa rozhodneme pre paliatívnu starostlivosť, je cesta do ne- neznáma, do neistoty. Cesta, kedy nemáme kontrolu plne nad našim životom. Ono, ono ju nemáme ani keď sme v zdraví, ale viac to asi si uvedomujeme. Je to cesta, kedy žijeme aj našu zraniteľnosť, ale môžeme žiť aj iné hodnoty.
1: Ale je teda tá eutanázia nejaká poistka? Alebo je to, že prečo vôbec o tom hovoríme?
0: Neviem. Úplne akože netrúfam si dať nejakú že pravdivú odpoveď. Môžem vám povedať to, čo si myslím ja. Ehm, pretože predstaviť si cestu nášho života alebo života našej blízky, ktorá sa blíži ku svojmu koncu je bolestné. Ehm, privádza to ľudí do neistoty. Do, bojíme sa s čo bude, bojíme sa, že budeme trpieť, je to nekomfortné možnosť istého pohľadu nepohodlné a neradi trpíme. Takže eutanázia je do istej miery cesta, kedy sa rozhodneme, že svoje utrpenie ukončíme. Paliatívna starostlivosť je cesta, kedy sa rozhodneme, že istú mieru utrpenia sme ochotní niesť. Starostlivosť je o tom, že ľudia, ktorí pomáhajú, pomáhajú zmierniť toto utrpenie na nejakú priateľnú hodnotu. U každého to je samozrejme niečo iné. Ale aj tak kráčať ku koncu bez utrpenia nie je možné.
1: Jeden, boli sme minulý týždeň sa pozrieť na film Dobrá smrť, ktorý je dobrý. Určite si ho treba pozrieť, alebo je to hodnotný príspevok do tejto celej diskusie. A tam sa ukázalo vlastne aj v diskusii, ktorá nasledovala, že, že ľudia majú jednu z najväčších obáv, alebo veľká obava je, že to umieranie bude dôstojné. Um, ako k tomuto pristúpiť? Čo to je to dôstojné umieranie?
0: To je možná otázka, na ktorú by sme si mali nájsť asi odpoveď každý sám, že čo je to pre mňa dôstojný život? Uh, poviem príklad. Uh, starý človek, ktorý je dementný, ktorý žije v nejakom zariadení, pretože inak nemôže byť doma sám a nemôže byť ani s rodinou, lebo nemôžu sa o neho 24 hodín starať. Um, správa sa ako dieťa, potrebujú 24-hodinovú opateru s hygienou, s jedením, proste s blízkosťou, potrebuje blízko z iných ľudí. Ale ak tento človek toto má a zároveň ľudia, ktorí sú okolo neho, ho majú naozaj radi, je to dôstojný život.
1: Nebudem asi to nejako komentovať. Ja nech si to ľudia každý nejak pre seba odpovedia. Len môžem povedať k tomu, že teraz mám veľmi blízkých kamarátov, ktorých tatko to zmenil z týždňa na týždeň. A myslím si, že žijedú dôstojne, Tak, ako to môžem ja vidieť. Napriek tomu, že pre tú rodinu to je určite ťažké.
0: Pre mňa, keď mám za seba povedať, asi a ľudia nebudú diviť, tak poviem, lebo sa chcem aj verejne priznať. Dôstojný život pre mňa znamená život s znesiteľným fyzickým utrpením. To znamená, že tej fyzické a alebo akékoľvek iné ťažkosti sú znesiteľné pre mňa. Čiže niekto pri mne, kto liekmi alebo inými dostupnými metódami mi to dokáže mi to zmierniť. Život, kedy uh, cítim, že ma ľudia rešpektujú bez ohľadu na to, v akom stave som. A že ma majú rádi. Takže dôstojný život je život v lásky plnom prostredí, kedy fyzické utrpenie je kontrolované a to psychické aspoň je to o tom, že ľudia o mňa stoja a nie som sama.
1: No a tu je možná otázka toho, že čo vlastne tá paliatívna starostlivosť ponúka. Lebo tá eutanázia tam je to pomerne jednoznačné, čo sa stane. A preto sa to asi aj ľahšie predstavuje, hoci paradoxne pre mňa smrdi je pomerne veľká neistota, teda to, čo následuje potom ťažko odhadnúť. Ale paliatívna starostlivosť hovorí o tom teda, že, že aj ten život s nevyliečiteľnou chorobou je možný a že je možný plnohodnotný. Alebo teda do tej miery, do ktorej to tá choroba umožňuje.
0: Možno z môjho pohľadu paliatívna starostlivosť ponúka mm, pomoc v rôznych rovinách individuálne, čiže sa to nejako zobecniť, aby človek, ktorý ju príjma a samozrejme musí sa rozhodnúť, že ju chce prijať. Čiže to je podmienka, to nikto nedokážeme pomôcť, pokiaľ nám to nedovolia, či už deti alebo rodičia, keď hovorím za plamienok. A ten život stojí za to z pohľadu ľudí, ktorým pomáhame. Čiže otázka asi je pre každého z nás, um, akú mieru utrpenia v živote sme ochotní niesť, pretože trpíme všetci a utrpenie patrí do života. Od malého, mala, od detí až po koniec života. Čiže žiť bez utrpenia nie je možné v koncovej fáze života alebo keď už vieme, že máme napríklad nevyliečiteľnú chorobu, tak možno je toho utrpenia viac. Aká miera je pre mňa znesiteľná a čo v tom živote ešte môžem, aby mi to stálo za to, aby som sa rozhodol pre život?
1: Ale tu dozrieme, bude ten, ten moment, keď sa dozviem o tej nevyliečiteľnej chorobe, že ešte tá miera utrpenia nie je nejaká veľká. A že ešte vlastne stále mám nejaký priestor na, na rozmýšľanie, že čo chcem a ako chcem.
0: Neviem. Ono je to asi rôzne. lebo Miera utrpenia nemusí ísť s tým, do akej miery fyzicky trpím. Čiže môžete byť, predstavím si, neznesiteľné aj pre niekoho, kto na prvý pohľad fyzicky nemusí veľa trpieť. Čiže um, rozmýšľanie o tejto téme a um, taká tá otázka, že, že stojí mi za to trpieť, prečo to chcem urobiť, prečo chcem žiť, je kľúčová. A tí, ktorí robíme v paliatívnej starostlivosti, a možno mi dajú aj mnohí, ktorí sedíte v publiku, za pravdu, že niekedy v tomto prostredí kvitne život viac, ako keď sme zdraví.
1: Tak preto nakoniec robíme aj túto debatu, aby tá téma alebo to rozmýšľanie o smrteľnosti prebudilo život. Nakoniec aj mne to prišlo, je to trochu možno, že trochu odbočím, ale aj vražda Jana Kuciaka vlastne a jeho snúbenica vlastne prebudila život v tej spoločnosti. Je to kruté a hrozné, ale zároveň je to tak.
0: Pretože keď sa blížime k svojmu koncu, tak chuť žiť, tak naozaj akoby užívať si aj schopnosť prežívať hlboko sa niekedy zintenzívňuje že sa to učíme počas života. Vedia to deti, asi malé, ktoré nemajú tú kontrolu a takéto naše ego dospelé. A potom to do istej miery strácame v dospelosti, každý rôzne. A že keď sa potom deje niečo vážne, keď strácame život, tak ako keby ten prežitok života mnohokrát, asi nevždy, sa zintenzívňuje a vieme si ten život vychutnať a vieme si užiť vzťahy, drobnosti dňa a podobne.
1: No ale keď je to takto, tak potom vlastne tá paliatívna starostlivosť je vlastne akoby to, to rozhodnutie, ktoré mi umožní ešte ďalej žiť. Len by som sa vrátil k tej zásadnej otázke, ktorú že je dobré, aby sme trochu viacej osvetlili. A to teda, že čo to teda tá paliatívna starostlivosť je?
0: No, keď som ešte študovala na vysokej škole a potom som sa trochu zaujímala o to, že čo vlastne ľudia hovoria o paliatívnej starostlivosti, tak prvé, čo som urobila, bolo, že som otvorila uh, učebnicu alebo internet a prečítala si definíciu Svetovej zdravotníckej organizácie a keď som ju dočítala, tak som vôbec nevedela, o čom je. Čiže definícia paliatívnej starostlivosti, ako ju poznáme, je ťažko uchopiteľná. Hovorí o rešpektovaní fyzických, psychologických, sociálnych a spirituálnych potrieb, ale čo to je? U každého z ľudí, ktorého sa to týka, je niečo iné. Hovorí o kvalite života, ale zase je nie to niečo iné. Čiže preto si myslím, že predstaviť si paliatívnu starostlivosť je ťažké. Jednak sme to nikdy nežili. Veľmi málo sa o nej hovorí, pretože kto má o nej hovorť ako my ľudia, ktorí to robíme. No a za seba, keby som mala, že čo to tá paliatívna starostlivosť je, tak by som asi povedala, že je to to, že človek, ktorý je vážne nevyliečiteľne chorý, si môže vybrať reálne vybrať, kde chce byť. Doma. Väčšina ľudí, v taký také prieskomu detí, 90% detí chce byť doma. E, samozrejme, ak to dieťatko alebo dospelý je vážne chorý a vyžaduje komplikovanú zdravotnú starostlivosť, tak to bez pomoci nejde. Preto potrebujeme paliatívnu starostlivosť. Paliatívna starostlivosť znamená, že som s ľuďmi, ktorými chcem byť. Nedá sa to asi úplne, pretože ak potrebujeme napríklad odbornú pomoc doma, tak musím pustiť ľudí aj iných, ktorých nepoznám. Ale taký je život. Čiže úplne si nemôžem asi úplne, úplne vybrať, ale možno doma si môžem vybrať viac ako v nemocnici. Paliatívna starostlivosť znamená, že ma neprestali liečiť. Že ma liečia a že stoja o liečbu odborníci, ktorí Lekária, teda lekári a sestri, alebo iní zdravotníckí pracovníci.
1: Možno tu ešte má nejaké drobné vysvetlenie, že ako sa dá liečiť nevyliečiteľne chorý pacient.
0: <laughs> nevyliečiteľne chorý sa dá liečiť až do konca, pretože cieľom liečby je komfort. Alebo v nejakej časti predlženie života a komfort. A od istého momentu je to u každého dieťaťa alebo človeka iné. a Môžeme sa o tom samiť to na diskusiu. Povieme si, že už nie. je Chorba tak postupuje, alebo tak, tak vážna, alebo tak prináša toľko diskomfortu, že už nechcem bojovať o dlhšku života, ale stále liečím tak, aby život bol čo najkomfortnejší. Hovorím teraz o fyzických ťažkostiach. Čiže preto sa hovorí o paliatívnej liečbe. Niekedy sa stretávam, že ľudia hovoria, že tak mi povedali, že už ma nebudú liečiť, lebo sa nedá nič robiť. To asi patrí medzi nás, odborníkov, si uvedomiť, že liečiť môžeme vždy. A liečba je, alebo teda komfort pacienta je jedna zo súčastí hypokrátovej prísahy. A je možná do konca života. Aby som povedala, nie že možná, ale mnohokrát nutná, aby ten život bol kvalitný. Čiže to je liečba. Paliatívna starostlivosť znamená, že jem to, čo mi chutí. Čo je dôležité, lebo je to jeden, jeden z tých pôžitkov, ktoré ešte môžeme mať. A niekedy sa to bie, napríklad, že lakári povedia, že toto nie, alebo výsledky také. A je tiež na debatu, že čo je väčšia priorita. Ak je to kvalita života a komfort, tak súčasťou paliatívnej starostlivosti kľudne si dajte alebo naverte svojmu dieťatku to čo, to, to, čo mu chutí. Paliatívna starostlivosť znamená byť v polohe, ktorá mi vyhovuje. Že nemusím ležať v takej a v takej polohe, nemusia ma otáčať každé 3 hodiny, aby som neviem čo, aby som napríklad nemal dekubity, ak mi to nerobí dobre a nechcem to. Tiež je to samozrejme na debatu. Paliatívna starostlivosť znamená, um, že som, robím to, čo chcem. Chcem byť sám, tak som sám. Chcem možno ísť na nejaký koncert... Mnoho sa dá urobiť preto, aby títo ľudia mohli ísť, aj keď to na prvý, na prvý pohľad nevyzerá. Čiže veľmi veľa sa dá urobiť. Napríklad sme nedávno mali jedno dieťa, ktoré bolo na dovolenke v lietadle cez špeciálnu pomoc. my um, to zabezpečovali, vrátila sa a potom po krátkom čase vlastne zomrela a mala pekný zážitok a spomienku. Aj to patrí do paliatívnej starostlivosti. Paliatívna starostlivosť ma, znamená, že mám dosť peňazí na to, aby som nemusel riešiť existenciu, aby som mal čo jesť, aby som mal zaplatil výdavky za najdôležitejšie veci, za, za byt, za ubytovanie, za to, aby som si mal čo na seba obliecť, či sú deti a rodiny, alebo sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc v tejto najmä teda sociálnej oblasti. A paliatívna starostlivosť znamená aj priestor pre riešenie hlbších otázok zmyslu, spirituality, ku ktorým sa dostaneme vtedy, keď tie prvé ostatné oblasti sú komfortné. Hej, že ak niekto rieši extrémnu bolesť a nemôže vydržať, alebo ak nemá čo jesť a nemá kde byť, tak veľmi ťažko bude riešiť, čo bude potom, alebo aký to má zmysel. Čiže paliatívna starostlivosť znamená život.
1: Um, a je takáto paliatívna starostlivosť dostupná aj teda na Slovensku? Lebo toto asi bude vrtať v hlave ľuďom, že Mm,
0: nie je ideálne rozvinutá. Mm, je čiastočne dostupná, keď ja poviem teda za deti. Uh, nerobí ju veľa ľudí, čiže nemáme dostatok odborníkov, ľudí, ktorí by to chceli robiť, pretože málo kto v tejto oblasti dokáže nájsť krásu alebo dokáže vydržať, lebo to prináša aj záťaž. Uh, nie je to oblasť, ktorá by bola atraktívna pre vládu a pre Politické kruhy pre také tie veľké spoločenské rozhodnutia. Málo sa o nej hovorí, ale predsa len máme prvé lastovičky na Slovensku a sme na ceste. Keď si doberiem ten pokrok za posledných 20 rokov, čo len ja v tejto oblasti sa pohybujem, tak si myslím, že je veľký, ale ešte nás čaká dlhá cesta. A musíme o nej hovoriť. Inak sa veci nezmenia.
1: Presne musíme hovoriť to, ako by sme to chceli. Takže keď tomu rozumiem správne, um, paliatívna starostlivosť nám dokáže pomôcť uh, manažovať bolesť, fyzickú aj psychickú. To si myslím, že je predstaviteľné, to si viem predstaviť aj, aj teraz, keď tou bolesťou netrpím, že takéto niečo sa dá. Ale čo si ťažko viem predstaviť, um, aby ma zaujímal teda tvoj názor a tvoj pohľad na to z pohľadu skúsenosti, že Aký zmysel má ten život ešte? Um,
0: asi obecná odpoveď neexistuje. Ako žiadna otázka v tejto oblasti nemá obecnú odpoveď. Zmysel je niečo, čo si každý hľadáme, každý jeden z nás, a čo nie je vždy jednoduché, aj keď nie sme zrovna nevliečiteľne chorí. Čiže, um, ale... Paliatívna starostlivosť vytvára priestor preto, aby sme ho hľadali. A myslím si, že to súvisí s vôľou žiť. so schopnosťou hľadať čo si, čo mi robí radosť, Napriek tomu, že trpím. Že to súvisí s pohľadom na život a utrpenie. Že poviem za seba, že ja som, keď som ešte nerobila v tejto oblasti, tak som mala takú predstavu. Myslím si, že naivnú, že buď trpím, ako potom, keď prestanem trpieť, tak sa začnem radovať. Hej, takéto čierno-biele videnie sveta. A keď som začala chodiť do rodín a videla som ako, najmä deti, ako žijú, tak som si vlastne uvedomila, že to tak nie je. Že, že môžeme sa radovať a trpieť zároveň. A tento koncept života mi vlastne otvoril cestu asi aj k mojej vlastnej radosti aj takúto satisfakciu z toho, z tých domácich návštev a z toho, že síce možno prichádzame do rodín, kde to nie je ľahké, ale momenty, kedy je cítiť život a radosť a je to fajn, majú svoju silu a potom to prináša satisfakciu. Čiže, keď posuniem tú odpoveď k tej tvojej prvej otázke, že rozhodnúť sa pre paliatívnu starostlivosť, alebo teda rozmýšľať o nej a rozmýšľať o tom, čo, ako to ja mám s utrpením a s radosťou, že to, ako jak to vlastne v živote ide. Um, a ďalšia vec um, je pustiť život spod kontroly a, a dokázať byť zraniteľný. Že paliatívna starostlivosť vyžaduje, alebo vyslovene nás je to taký challenge, ukázať svoju zraniteľnosť žiť ju, lebo nie že ukázať. My musíme ju žiť, lebo inak to ani nejde, lebo tá choroba nás dotlačí, alebo celá tá situácia nás dotlačí. Napriek tomu vieme sa zo života aspoň chvíľkami celý čas radovať. A ukázať svoju zra- alebo žiť svoju zraniteľnosť predpoklada, že dôveruje iným ľuďom. Že možno aj tu na Slovensku, keď niekto sa rozhodne, že chce byť doma a chce um, proste prijať pomoc, aj keď to nie je tak ľahko dostupné, ja verím, že ju nájde. Len naozaj jedna vec je prijať pomoc, a druhá vec je hľadať ju. Ako by ísť za tým, aby ľudia mi prišli pomôcť, pretože ja si neviem pomôcť sám. To nie je ľahké. <laughs> Ani pre mňa. Teda nie, že by som bola výnimka. Um, je to asi o tom, že jak žijeme. Že taká tá kontrola nad životom a, a úspech a nezávislosť a samostatnosť. Um, to, že to zvládam sám, tak to je niečo, čo sa propaguje vo filmoch, médiách, politike, ale akoby ukázať svoju zraniteľnosť a vidieť v tom hodnotu, málo sa o tom hovorí.
1: Tak musíme trošku ešte propagovať aj tú zraniteľnosť a povedať ľuďom, že, že keď požiadajú o pomoc, tak nevyzerajú hlúpo.
0: Ja mám Mondrej na teba otázku, si v nejaký čas. Ešte to nie je príliš toho. Kedy by pre teba mal ziv- život smysel, keby si si predstavil, že si nevyliečiteľne chorý? Čo by sa muselo diať, aby si si povedal, že to stojí za toho, že proste prejdeš tú cestu?
1: No, um, ja, bol som v pompeách a tam a bol taký jeden vojak, ktorého zasiahla tá, tá sobka na tej stráži a on tam zostal. Tak mi príde, že, že urobil to, čo bolo treba v tom momente podľa neho. To znamená, že zostal stáť na tej stráži a strážil a proste smrť prišla a plniaci povinnosť tam bol. Takže mne by prišlo, že to, čo sa má diať je, že aby som dokázal tým svojim umieraním dať svojim blízkym niečo do života ešte. A možno si povedia, že som teda to ustál.
0: Toto ja vnímam od detí, keď ich sprevádzame aj adol- adolescentov, keď ich sprevádzame doma, tak, um, tak je to, že keď im je ťažko, tak to hneď dávajú na javo, čiže netvária sa, že sa nič nedeje. Samozrejme, ako ktoré dieťa, ako ktorý adolescent, ale čím menšie dieťa, možno tým viac a mnohí aj adolescenti. A tak si hovorím, že to je taký taký príklad, ktorý mi dávajú do života, že keď mi je ťažko, tak by som mala o tom, chcem chcem o tom dať najavo. Chcem to ľuďom nejako dať vedieť. A keď nám to dajú najavo, tak my sa pokúsime mu pomôcť. Neznamená to, že mu pomôžeme, ale pokúsime sa. Ale keby nám to nedali, nedali najavo, tak Nikto im ne, proste není možno, aby, aby, aby im niekto pomohol. Takže aj človek, ktorý je v konečnom úseku cesty, alebo ktorý zomiera, ja nemám ráda to slovo, že človek, ktorý zomiera, ja mám skôr, že my žijeme. A potom príde smrť, ale čiže v tej záverečnej etape života veľa môže odovzdať ľuďom, ktorí sú okolo. A môže ich inšpirovať k zamysleniu, môže to byť naozaj hlboký zážitok, preto niekedy si myslím, že naozaj v tomto období môže život kvitnúť. Čiže zmysel napríklad, možno si to ani tie deti neuvedomujú, neviem, ako ktoré asi, je v tom, že, že nám ukazujú, ako sa dá žiť, ako byť otvorený, transparentný, úprimný, ako byť tým, kým sú a ako žiť náplno.
1: konkrétnu, neviem, či sa bude dať úplne odpovedať, ale zaujímalo by ma, že ako sa deje také, že prebudzanie k životu, keď ten tým tej paliatívnej starostlivosti príde do rodiny a povedzme tu dieťa hovorí, že nechce žiť.
0: Uh-huh. mojim um, cieľom nie je prebudiť k životu. Čiže nejdem tam, že tak, a teraz to dieťa prebudím k životu, alebo dospelého. Uh, kto som, aby som toto robil, robila? Uh, ale prichádzam tam s, s nejakým vnútorným svojim nastavením. že Čo si myslím o živote, um, čo čakám od neho, um, čo má cenu, takže prísť za dieťaťom a úprimne mu dať pocítiť, to nie je rozumom, to je niečo, čo sa deje. V momente je to taký trochu, čo si čo ide mimo rozum, že o ho stojím, netlačiť ho nikde, Proste byť, kým som, s tým, že si napríklad cením život, tak um, to dieťa to cíti. Alebo niečo prebehne medzi nami. Um, a mám mnoho skúseností, že, že to oživí tú situáciu. Um, keby mi to dieťatko povedalo, že chce zomrieť, tak... Um, Musím, alebo chcem k tomu zaujať nejaký svoj vnútorný postoj podľa toho, ako ho poznám, čo si myslím, čo vidím, aké moje hodnotenie je cez mojich súkromné, cez, naozaj cez mojich desatív tri, že či to utrpenie pre mňa osobne, tak ako ho vidím, je neznesiteľné, či fakt akože už stačilo. či to je vysoko subjektívne hodnotenie. A keby som mala pocit, že akože ja, ja to vnímam že už je toho dosť, tak by som nepresviečala ho, že, že, že prosím ťa, schop sa, alebo čokoľvek. Hej. Človek, možno by som zostala ticho a možno by som mu povedala, ako rozumiem ti, akokoľvek sa rozhodneš, tak ťa v tom podporím. Keby to bolo dieťatko, niekedy je to u adolescentov, že samozrejme adolescenti chcú žiť a sú proste nahnevaní a a povedia niekedy kadečo a provokujú v dobrom úmysle samozrejme. Tak, a cítila by som, že pre mňa to, že, že sa má dobré fyzicky, že je to možno o tom vnútornom utrpení, o, to, o tom, že život mu neponúka to, čo by chcel bo chcela. Tak by som mu možno povedala, že rozumiem alebo že jasné, že nikto nemôžeme túto na tomto svete nikoho držať, ale ak sa ma pýta čo je moje prianie, tak moje prianie je, aby žil, aby si žil. Ale akokoľvek sa rozhodneš, tak budem stať pri, pri tebe. A, a videlo by sa. Niekedy stačí len rozhovor na tú tému a zrazu sa tá situácia zmení. Čiže prinášame tam seba a svoj vlastný život. To je to, ako, ako si myslím, že sa život prebudza a to, jak on, my ten život vnímame, jak vnímame, vnímame jeho hodnotu, jak vnímame jeho zmysel. Pre mňa si myslím, že dlhú, dlhú cestu je ten život naozaj zmysloplný.
1: Um, možno by sme si mohli pozrieť uh, krátku ukážku toho, že čo môže uh, odchádzanie dieťatka priniesť do rodiny. Takže poprosím technickú podporu aby troma prstami, máme to, takže môžeme pustiť.
2: Prvé dni boli naozaj intenzívne, čiže ja som nechodil do práce, kolegovia boli úžasní, chápajúci, takže mohol som tu s nimi byť určite prvé týždne, ale postupne prišla taká rutina. V tom najlepšom slova zmysle jednoducho, žili sme ako rodina, Spali sme všetci štyria v jednej manželskej posteli a nejak to fungovalo. A babetko nám rástlo, tak všetko sa tak začalo vrácať do normálu. A ja som zase začal chodiť do roboty, lebo zase kľudne sa mohlo stať zázrakom, že Laduška by tu bola roky. A čiže to sa nedá, ako sedieť pri nej na fotóke a pozerať sa na ňu, či dýcha.
3: A to je, to je podľa mňa skvelé. Na, aj na plamienku že sa snaží aj v tých ako keby najťažších a posledných chvíľach lebo proste tie rodiny to vedia, že mm, sú to nevyliečiteľné nechoré detičky ale prežiť ten život plnohodnotne a možno aj s radosťou aj s veselosťou že, že nebyť nejaký utrápený a nepreplakať tu dni a noci ale užívať si to čo nám bolo dané, lebo Čas je tiež len relatívny a myslím si, že láska sa tiež nedá odmerať množstvom času ani množstvom strávených chvíľ. A Láduška nám dala 9 týždňov, čo je super a bolo to 9 týždňov, myslím si, že prežitých naplno. Ani jedna chvíľka nebola taká, že by sme to olutovali a všetky aj tie spomienky, že my keď si povieme, že Laduška, tak sa v podstate usmejeme alebo sa vyslovenia až smejeme, že to bolo fakt úžasných 9 týždňov, čo nám Ladá dala a tak strašne málo za to chcela. Naozaj, že ja ani nemôžem povedať, že presne, že by som sa ako keby nejako obetovala Snažila som sa, aby si to užila aj Miško Aby mal spomienky na svoju sestričku Nechcela som to tak, že nemôžeš sa jej chytať A aj keď som mala strach a obavu Tým, že bola taká malička a imunita a to všetko Ale na druhej strane sme vedeli, že skôr či neskôr sa to stane A nechcela som, aby myško mal jedinú spomienku na sestričku Že v podstate on ju ani poriadne nemohol chytiť a vidieť a boskať
0: Takže toto bola jedna z rodín, o ktorú sme sa v plamienku starali a napadá ma pri tom, že, že, že čo je to ten plnohodnotný život, že to je vlastne hľadať momenty, ktoré sú láskyplné, možno niektoré radostné, s pomocou možno iných, keď sa to inak nedá, v záverečnej ceste života. To je pre mňa plnohodnotný život a je to možné.
1: Tu akurát mám otázku, že, hm, dobre, toto sú deti, ešte potom sú teda dospeli, e, nech je to ktokoľvek, tak e, asi by nechcel byť sám. Ale zároveň e, paliatívnych e, tímov a pracovníkov je limitované množstvo, takže môže aj každý z nás byť paliatívnym e, pracovníkom, ja som si spomenula napríklad z takého filmu mojho obľúbeného Ratatouille a tam ten kuchár hovorí, že variť môže každý, takže pomáhať môže každý teda?
0: Pomáhať, ako možno ani ja nie som tá, ktorá má odpovedať na túto otázku, lebo ja som jedna z nás. <laughs> takže myslím si, že hej, že to je, že pomôcť niekomu, sprevádzať ho, byť s ním, pochopiť ho, um, vedieť, kedy byť bližšie, kedy sa vzdialiť, hej. To je tanec života, ktorý tancujeme celý život. Aj, aj keď sa narodíme, aj celý potom neskôr, aj ku záveru teda v života. Čiže myslím si, že tak, taká tá paliatívna starostlivosť to je úloha pre každého z nás. Pretože smrť a smrteľnosť sa nás týka a bude týkať. Týka sa náš samotných, ale aj nás tých najbližších. Takže, hej. Možno práve preto, že teraz... Sa mi zdá, neviem, ak spon to mi hovorili moji starí rodičia, že viac ako keby utekáme z tejto oblasti z rôznych dôvodov, lebo sa smrť presunula do nemocníc, viac sa hovorí o víťaznej medicíne, ktorá samozrejme má svoje miesto, nevidíme, nemáme skúsenosti, nemáme sa od koho v rodine učiť, tak je to ťažké. Takže taká, také posolstvo paliatívnej starostlivosti je, vráťme sa k tomu, čo sme kedy si vedeli, lebo to má cenu, alebo hľadajme to.
1: Som si uh, teraz uvedomil, že som vlastne nepovedal, že ľudia sa nás môžu pýtať aj cez uh, Facebook plamienka. Takže ak máte nejaké otázky, tak uh, prosím tam ich napíšte a my ich potom uh, sa budeme uh, snažiť zodpovedať. Uh, no dobre, tak uh, dnes večer sme hovorili trochu viac, alebo hovoríme viac o paliatívnej starostlivosti, ako o eutanázii, to je myslím uh, evidentné. Je niečo, čo sa dá urobiť ešte, aby sa to dialo častejšie a možno v nejakom širšom uh,
0: No Myslím si, že je fajn o tej téme premýšľať. Premýšľajme o svojej smrteľnosti, premyšľajme o tom, ako by sme chceli žiť v záverečnú etapu nášho života a bude mať dopad aj na to, ako žijeme teraz. Má to zmysel pre súčasný život. Um, hovorme o tom. Um, ak máme niekto z nás skúsenosť, píšme blogy, vyjadrujme sa, zdieľajme svoje skúsenosti, aj svoje priania, možno nielen kritiku, ale aj priania, ako by sme to chceli. Otvárajme spoločenské debaty, ktoré budú osobné, ktoré budú hovoriť o každom z nás, aj keď tie celospočenské rozhodnutia sú potrebné, ale sú výsledkom osobných debát a osobnej cesty, Pýtajme sa politikov možno na otázku, že ako by ste chceli žiť záverečnú etapu života. My sme to urobili.
1: Opýtali sme sa všetkých, všetkých ktorí sú nám sympatickí.
0: Nie, všetkých sme sa opýtali, <laughs> aby sme boli pravdiví.
1: Ale odpovedal len jeden, tak nie je to, nie je to ľahké. A tým, že len jeden a už sa začína to moratórium, tak nepovieme, ktorý a ja. nepovieme, čo. Ale... Uh, asi, asi uprostred kampane takáto otázka je. Uh, človeka možno privedie k zamysleniu. Kto vie, veď uvidíme, možno sa k tomu dostanú. Uh, takže je to, je to vlastne na nás, na, na každom z nás, hej, že kto, kto takéto uh, niečo cíti. Zároveň možno ešte taká otázka k tej uh, debate o uh, eutanázii a paliatívnej starostlivosti. Uh, ten film sa ti páčil?
0: Um. Bol pre mňa užitočný. Neviem, či by sa mi páčil film o paliatívnej starostlivosti. Mm, ale bol užitočný. Uvedomila som si jednu vec, ktorú som si neformulovala predtým. Čiže som fakt vďačná, že som ten film videla. Po skončení bola verejná diskusia a hovorilo sa o hodnotách, čo si myslím, že je kľúč pri rozhodovaní. Akomkoľvek vážnom rozhodovaní kľúč sú hodnoty, ktoré sú pre mňa dôležité a ich nejaký rebríček ich poradie. A padlo tam, uh, nebudem teda menovať, že od koho, že pre mňa, teda pre, hej, pre toho človeka, že sloboda je pre mňa jedna z najdôležitejších hodnot. A preto som za eutanáziu. Chcem rozhodnúť, kedy odídem z tohto sveta. A mňa potom napadalo, čo je pre mňa najdôležitejšia hodnota. Ako by som si ja zoradila tento rebríček a Týka sa to tohto životného obdobia. Neviem, čo bude o 10 rokov, ani čo bude, keď už budem v tej záverečnej etape, čiže to si netrúfam podať, ale v tomto období pre mňa najdôležitejšia hodnota je láska. A láska prináša aj obmedzenie slobody. Keď sa mama, alebo teda rodičia rozhodnú mať svoje deti, tak to znamená, že ich sloboda sa zužuje. Nemôžu robiť to, čo chcú. Keď sa rozhodneme pre partnerský, manželský vzťah, Tiež to prináša uh, obmedzenie slobody. No a láska vlastne, to je, o tom sa dá filozofovať veľa... Práva som sa chcela čo to teda je. Neviem. <laughs> láska je život. <laughs> a preto paliatívna starostlivosť. Či ten film bol užitočný pre mňa. A mnoho otázok um, vo mne vzbudzoval. Ale boli to otázky súkromné na tú pani? Ale samozrejme neboli odpovedané vo filme. Ale aspoň je dobre si položiť ich Príklad, že ja neviem, že čo ma motivuje žiť, keď trpím. A myslím si, že sú to vzťahy. Čiže pre mňa, príklad otázka, keď raz budem v záverečnej etape života, ktoré vzťahy sú pre mňa tie, ktoré ma budú nie tým obdobím, pretože keď ich nemám, tak nie, niekto, nikto nemá silu to dať sám. A ak viem, tuším, tak tie vzťahy chcem žiť teraz, pretože chcem do nich investovať. Čiže... Film bol super.
1: Mne sa tiež páčil. Mne sa páčil ten moment toho, alebo zdá sa mi, že ukázal aj to, že tú debatu, alebo tak aspoň ako som ju doteraz vnímal, že nevedieme ešte úplne dostatočne hlboko. A a je dobré, že je tu taký film, ktorý ju prehlobil. Napríklad je tam pre mňa otázka, že kto budú tí ľudia, ktorí to budú robiť, lebo tam v tom filme bola ukázaná tá pani doktorka Švečerská. A nie je to teda vôbec žiadny ľahký job. Rovnako ako paliatívna starostlivosť je, je tuff. A, a teraz by som sa vrátil k tomu, že, že vzťahy, že určite to je asi to, to najdôležitejšie, to, čo môžeme pestovať, takže budeme rádi, keď aj váš vzťah, vy, ste tu a vy, ktorí nás pozeráte k plamienku, sa nejakým spôsobom prehlbí a, a že nás budete sledovať a, a podporovať ďalej. Neviem, možno by som dal... <laughs> možno by som dal možnosť položiť otázky, ak sa objavili v publiku, ale kľudne povedz.
0: Nie, nie, nie. Alebo tí, ktorí na Facebook by ste nám chceli napísať, tak naša Zuzka to dá dohromady a nám to pošla, prípadne môžeme odpovedať.
4: Ja by som sa s pani doktorka chcela spýtať takú pragmatickú vec, že vlastne plamienok je tak veľmi na očiach a aj veľmi, veľmi uh, dobre je to marketingovo vedené. Myslím si zvlášť preto, že sa jedná o paliatívnu starostlivosť pre deti a ten rodič je schopný pre to dieťa urobiť to prvé, posledné. U tých dospelých je to trošku iné, tým, že už tie deti na konci života pre toho rodiča, ktorý sa v úvodzovkách stane starým, možno nepotrebným, nie sú ochotné a schopné urobiť tak veľa. Je v Bratislave alebo v tomto regióne nejaká podoba? na hospicová starostlivosť. Či už mobilná pre dospelých, alebo venujú sa tomu nejaké ľudia? Áno, Ďakujem
0: pekne. Áno, áno venujú. Existuje hospic Slnečnica, to sú Vincentínky v Ružinove. Myslím, že sestry Kataríny de Labore spolupracujú s paliatívnym oddelením Národného onkologického ústavu. Aspoň viem, že Bratislava a okolie je nejak pokryté. Určite to nezodpovedá potrebám reálnym, ale je to lastovička. Čiže vyžaduje to... že určite si myslím, že nie sú potreby naplnené. Ale niečo tu na Slovensku predsa len je. Um, hospice tiež to hospicové hnutie. A nie je to len na Slovensku. Tak je to aj vo svete. Ide v rámci tretieho sektora. Čiže je to zaujímavá, zaujímavý poznatok... Nie len na Slovensku, ale inde. To nepokrýva štát. Moja otázka je prečo. Myslím si, že je to téma, ktorá je náročná. Väčšina z nás od nej utekáme. Čiže potom sa objavia ľudia v rámci tretieho sektora, ktorí to robia. Je to naozaj tento príbeh nie je ojedinelý. Je to aj v iných krajinách vyspelých západných. Takže tak asi. Je ich niekoľko na Slovensku. Rodia sa nové, majú rôzne rozšírené služby, pravdepodobne rôzne kvalitné, nemám osobnú skúsenosť. Máme čo rozvíjať, ako veľa ešte práce pred nami. Ale pokrok za posledných 20 rokov je evidentný. Aspoň v oblasti detskej paliatívnej medicíny. Skúste ešte niekto aspoň jednu otázku. Je to, poviem...
5: pani doktorka už na začiatku povedali, že máme byť osobní, tak ja by som si dovolila sdielať, čo vo mne zarezonovalo. Uh, hovorili ste, že keď len jedna odp- odpoveď v nás zarezonuje, tak ja si dovolím uh, sdielať to, čo vo mne teraz na záver zarezonovalo a to je, že my sa máme už vlastne od dnes pripravovať na dobrú smrť. Alebo teda, keď nemáme radi to slovo smrť, tak na ten záver náš života, že vlastne dnes je ten deň, kedy musíme začať budovať tie vzťahy, lebo tie nás vlastne poniesú tým dobrým koncom. Takže toľko to zdielanie a otázok mám veľmi veľa, ale snať len taká kuriozita ma zaujíma skôr, že či ste mali taký prípad, že dieťa odmietlo starostlivosť, že rodičia teda súhlasili, ale dieťa by odmietlo a či ste mali aj taký zázrak, že dieťa sa vyliečilo?
0: Nemali sme taký prípad, keď by dieťa odmietlo a rodičia súhlasili, nepamätám si, teda nie. A pokiaľ ide o to vyliečenie, tak sme tu nehovorili veľa o tom, ako to v plamienku beží, ani sme veľmi nechceli tak my máme rôzne typy detí v starostlivosti a niekedy je to tak, že my nevieme diagnózu. Mnohokrát je to tak, že majú síce deti diagnozy, ale sú to popisné diagnozy, ale nie sú príčinné. Nedávno sme robili štatistiku a je to viac ako 50% detí. Čiže veľa ešte nevieme aj z medicíny a tam je ťažko predpokladať, ako sa zdravotný stav bude vyvíjať. Takže niekedy, takže príjmame deti na prechodnú dobu. To je Rôzne. 2, 4, 6 mesiacov. A stáva sa nám, že keď majú dobrú, zdravotnú starostlivosť doma a takú tú podporu, že nie, rodičia, to je celá rodina, že sa niekedy to detiatko zlepší. A my ho prepustíme. A to je pre nás zázrak. Um, život je naozaj tajomný. Je to niekedy veľmi ťažko dávať prognozy. Ja nepatrím medzi tých, ktorí by akékoľvek čísla niekomu dávali. Nikdy že koľko času. A niekedy vedia deti prekvapiť. Možno majú niektoré z nich veľkú silu žiť a napriek zlému stavu žijú dlhšie, alebo naopak. Takže zázrak je asi to, keď sa ten život tam nejak tak prehlbí a je to cítiť. A väčšinou to prináša aj trochu času potom. Takže ja si fakt myslím, že deti žijú dlhšie, keď sú doma v paliatívnej starostlivosti, ako keď nie, nie sú. To je moja štatistika v rámci plamienka, to, čo som videla. Máme na Facebooku nejakú
1: otázku? O tým, že som to neskoro povedal, tak Aha, asi podľa mňa... A
0: hm.
1: ešte otázka, živá.
5: Hm. Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, či problém tej paliatívnej starostlivosti není aj v tom, že lekári v nemocniciach alebo zdravotnícky pracovníci majú k tomu trošku rezervovaný postoj a respektíve sú nastavený k liečbe a nie k odprevádzaniu.
0: Aký je váš na to názor alebo ako máte skúsenosť, by ma zaujímalo. Mhm. Zdravotníci sú len ľudia, ktorí majú background a backup ako každý z nás. Čiže paliatívna starostlivosť v tom začiatku nie je o vedomostiach, je o postoji a vnímaní života a o rozhovore. A je pravdou, že nie sme v tom trénovaní, nemáme skúsenosti, nikde nás k tomu neučili ani nebol nejaký priestor sa o tom, či získávame to praxou a jedna vec a druhá je, že aj ten, ten náš rodinný hodnotový backup k tomu má čo povedať. Takže máte pravdu, akože jedna z oblastí, ktorú treba rozvíjať, je pomôcť lekárom sa zorientovať v tejto problematike, vzdelávanie, Oblastí oblasti starostlivosti, také, ktoré by bolo jednak pre všetkých. Každý lekár by mal mať nejakú vedomosť a potom samozrejme vzdelávanie špecialistov. Máte pravdu, mnohokrát je to tak, ako hovoriť, ale nie vždy. <laughs> nie vždy.
4: Ja by som len chcela povedať, my sme tu taká väčšia skupina z anesteziologicko-resuscitačného oddelenia a máme takú skúsenosť, že veľakrát príbuzný nástoja na liečbe, nie na uh, tom, nechcu počuť, že už sa nedá nič urobiť, čiže vždy je to podľa mňa o takej bilaterálnej diskusii, ale veľmi ťažko sa to vysvetľuje človeku, uh, kde to ochorenie prejde z, zostavu, keď možno bolo liečiteľné, dostavu, keď už je naozaj nevyliečiteľné. Veľmi ťažko sa o tom diskutuje a my ako lekári, ťažko si to veľakrát i lajci uvedomujú, my nemáme žiadnu podporu psychologickú, uh, nikto nám nepovie, ako máme komunikovať, uh, nikto nám potom, keď už sa stane, či už dobrá vec alebo zlá vec, nepovie, či sme urobili dobre alebo zlé, čiže
0: treba to si myslím vždy vidieť aj z tých viacerých strán. Ja budem s vami v niečom nesúhlasiť, hmm, budem trochu provokatívna, lebo si nemyslím, že je to úloha pre psychológov principiálne. Môžu pomôcť samozrejme, ale také tie vážne debaty veľakrát sú na lekároch, že tam riešite, a je to o, rozhovor o hodnotách, o, o, Spätne sa vraciam k tomu slovu, ako sprevádzať rodinu a hľadať s, oni spolu s nimi odpovede na tie otázky, ktoré tu zazneli, Samozrejme, že keď je to náhle a bolesť, ktorá prichádza, je niekedy tak veľká, že na to nie je kapacita, Tedy treba čakať a byť s ľuďmi. Čiže je to taký tanec. Uh, ale veľa závisí od toho, ako lekár, alebo už kto s tým človekom hovorí, ako kladie otázky, aký vzťah s tými tým, ľuďmi uh, nadviaže, ako dokáže vycítiť, kedy toho človeka podporiť a nechať, uh, ako keby neriešiť rozumové veci a kedy mu ukázať niečo, čo, aby nahliadol. Čiže to je, vychádza to z našej skúsenosti a z našich komunikačných zdatností. Mm, nie je to ľahké a nie vždy sa to, ako keby sa dostanete do toho stavu, že si rozumiete, že hovoríte ako keby o tom istom, hoci môžete mať názory iný na veci. Ale je to, myslím si, že je to kompetencia zdravotníkov, ktorí musia začať od seba, od otázok, ktoré sme dnes položili. Pretože lekár... Ktorý povie, že um, život, ktorý je s utrpením, ktoré je kontrolované, nemá pre mňa cenu osobne, nikdy nebude, nem dokáže ponúknuť paliatívnu starostlivosť. Čiže tam ja vidím začiatok. Preto aj tieto debaty. A je to samozrejme aj tréning, je to aj proste vzdelávanie, že... uh-huh. jedno s druhým.
5: Tež. Dobrý deň, ja, ja sa chcem opýtať, ja si strašne vážim vašu robotu, myslím si, že má naozaj veľmi hlboký zmysel, a chcel som sa opýtať, že čo by vám najviac pomohlo pri vašej práci, že čo tak najviac potrebujete, že či sú to peniaze, alebo dobrovoľníci, alebo skôr také povedomie ľudí, alebo robiť takéto diskusie, alebo dostať, ja neviem, na stredné, alebo základné školy nejaký taký predmet, alebo, že, teda že čo by vám tak najviac pomohlo? Ďakujem.
1: Tak ja len poviem, že čo by nám pomohlo na našom oddelení. A tam určite by pomohlo, keby, alebo taktože, bez podpory takého množstva ľudí by Plamienok nemohol existovať ako ani jedna nezisková organizácia, ale Plamienok je jedna z mála neziskových organizácií, ktorá zároveň robí výkon v takej miere, že pokrýva západné Slovensko. Takže pomohlo by nám, keby tá podpora bola taká, ako doteraz. A určite je dobré, keď ľudia hovoria o tom, že čo plamienok robí, lebo nie je to úplne jasné a nevie to, napriek tomu, že nám sa zdá, že, že je to zrejme, že plamienok to poznáme, tak stále drvíva väčšina ľudí na Slovensku nevie, čo je a čo presne robí plamienok. Takže byť takým malým plamienkovým ambasádorom je vždy fajn.
0: A ja by som ešte možno dodala, že my sme treťosektorové zariadenie, teda nesiskouka, ale z dlhodobého hľadiska to nie je udržateľné. Proste, ak teda chceme pomôcť vážne chorým deťom na Slovensku, musí to byť systémové riešenie. A to je náš sen. Jeden z dôvodov, prečo táto debata je aj tento. A vyžaduje to nejakú implementáciu do systému vzdelávania v rôznych rovinách, sestier, lekárov, ale aj detí, ale aj spoločnosti. Vyžaduje to, um, pre, akoby, aby, sme, aby táto téma sa stala súčasťou oficiálnych odborných kruhov a štruktúr. Mať svoju spoločnosť, mať svoje vzdelávanie oficiálne a tak ďalej. Samozrejme financovanie, aby to bolo aspoň čiastočne hradené štátom a zmysluplne hradené, že tento systém, ktorý dneska je nie je, vôbec nevyhovuje akoby spôsobu práce detského domáceho hospicu. Um, a nemusí to byť možno financovanie plnohodnotné, tak to ani vo svete nie je, ale aspoň časť. A ten zvyšok si, uh, si tá neziskovka alebo už to zariadenie, akoby zauženie samo. Um, takže bojujeme nielen s peniazmi, ale aj s ľuďmi, ľudia, ktorí to chcú robiť ne ich veľa, a ktorí ešte možno majú taký dar, alebo že to nemajú ako svoje poslanie a chcú sa vzdelávať a chcú osobnostne rásť. Nie ich veľa, lebo to bolí. Osobno, ako osobnostný rast môže byť naplňujúci, alebo za ja seba poviem, je veľmi naplňujúci a skvalitňuje život nám, alebo boli niekedy. Takže aj to je, že nemáme napríklad dostatok ľudí, ktorí by profe- odb- odborníkov, lekárov, sestier, obrovský problém na Slovensku. Ale to problém treba pomenovať a nie, niečo robiť preto, aby sa vyriešil. Akože nechcem to, hej, nechcem horekovať s tým, že to nemá riešenie. Verím, že sa ľudia nájdu. Mm, hovorte o tom, píšte, prinášajte podnety. každý, kde môžete. A, Pri,
1: prišla otázka, pardon. Mm-hmm.
0: Ešte možno, pr- možno to je to, že pre seba najprv. Aby som akože pre mňa to niečo do života prinieslo, alebo keď mám, potom môžem dať.
1: Ďakujem. Taká, ktorá možno nadväzuje, alebo často čo sme ju zodpovedali, že prečo sú ľudia, v zátvorke odborníci, re- rezistentní voči tomu, aby sa viac vzdelávali v paliatívnej starostlivosti?
0: Lebo sa konfrontujú s oblasťou, ktorá je bolestná. A to je strach z toho, ako budem žiť. Strach z utrpenia, strach neistoty, strach zo závislosti, strach zraniteľnosti. Lebo chcem väčšina z nás žiť a mať život pod kontrolou. Ale nakoniec aj takto bude inak.
1: Dobre, takže dve otázky ešte.
0: Ten detský domáci hospic sa nezaobíde bez spolupráce. Bez spolupráce rodičov a vás. Na základe toho, čo, čím ste si už v profesii prešli, v čom vy vidíte taký ten základ dobrej vzájomnej spolupráce? Vo vzťahu... Áno, určite. A my. Uh, vo vzťahu dvoch ľudí. Nie akože odborníka a, a rodiča, ale akoby principiálne vzťah je to, čo je, je základom spolupráce. Um, ale musia asi cítiť, že sme aj kompetentní, že v istých momentoch potrebujú tú profesionalitu, Takže keď cítia takú tú našu vnútornú istotu, ak ju máme a vieme, čo máme robiť, tak... To pomáha tomu vzťahu, že si hovorím, že prvý, prvá kríza doma je vždy skúška vzťahu a ak to dáme, tak sa ten vzťah prehlbí a je to ľahšie. A, a pre mňa osobne je to taký ten koncept, že ja nie som ten, kto pomáha a rodič nie je ten, kto potrebuje pomoc. A, že to tak nie je v živote. Že vlastne to beží navzájom. Že ja nie, že dávam, ale aj ten človek mi dáva veľa. To ľudia cítia. Nemusím o tom vždy hovoriť. Nemusím, hovoriť, nemusím riešiť svoje súkromné um, rozmery života alebo otázky, ktoré mi chodia. Niekedy áno, ale musím vedieť prečo. Takže takéto hlboké ľudské stretnutie. Myslím si, že je, to je. Že máme dobré vzťahy s rodičmi v 99%. Niekedy to fakt trvá, lebo... Nemá. možno keď nemajú dobrú skúsenosť, tak neveria, že niekto fakt o nich môže stať a tak ďalej. Takže hm, taká, taká tá vytrvalosť, že to a, že ktorú my vnímame vnútri, nie, že im to hovoríme. A keď sa nám to podarí, tak to prináša proste život a takú satisfakciu, že sa to nakoniec zlomilo a že tam naozaj je dôvera. Ale ten koncept, že nie som ja ten, ktorý pomáha a oni tí, ktorí sú tu ich chudáci, ktorí potrebujú pomoc, ale že je to vzájomné vzdielanie. Čiže ďalšia z takých súkromných otázok, keď budete niekomu pomáhať, je, čo z toho máte. Musíte mať vždy. Neverím na altruizmus, ja za seba. Nehovorím o peniazoch teraz, že to časť môjho súkromného života, mojich potrieb mi ten človek náplňa. A pokiaľ je to aspoň 50-50, je to pre mňa v poriadku, pokiaľ... Je to najmä o tom, že on náplňa moje a nie a ja, tak takto nie je profesný vzťah. Čiže veľa sa o tom dá filozofovať. No.
6: Dobrý večer, ďakujem za možnosť sa vyjadriť. Ja by som sa chcel spýtať, mňa zaujíma hlavne otázka eutanázie, aj kvôli tomu som dnes prišiel a možnosť takej mojej bubliny alebo predpojatosti ma zaujíma, akým spôsobom sa došlo k tej otázke večera. Prečo hovoríme viac o eutanázii ako o paliatívnej liečbe? Lebo ja osobne nemám ten pocit. Ďakujem.
0: My sme tu na začiatku o tom hovorili. Je to môj súkromný feeling, alebo môj súkromný zážitok, že ma bola som pozvaná na niekoľko debát o eutanázii. Myslím, že len na jednu o paliatívnej starostlivosti, kde sa prevažne hovorilo o eutanázii, čiže chceli sme to otočiť a potom, Ondrej, ty si robil nejaký prieskum v rámci Google? Uh,
1: tak uh, možno, že otázka je, že uh, na základe, čoho ten dojem nemáte. Uh,
6: väčšinou, pardon, väčšinou uh, kruhu priateľov, rodiny, otázku eutanázie, nači ja a často sa to nestretá s pochopením. Súhlasím s vaším sentimentom v tomto smere, že je to niečo, čo, by, čo je v rámci slobody a že by človek mal mať tú možnosť. Neradi sa o tom ľudia rozprávajú, ako, ako ste už spomenuli, o to, že, že smrť je taká, že nerozprávame sa o tom. Čiže... Nemám pocit, že o tom by sa nejako rozprávalo, napriek tomu o paliatívnej starostlivosti viem z rôznych, rôznych okruhov, kde to nie je tabu.
1: No, akože áno, ale presne keď hovoríte, že u u vás je to častejšia téma, alebo sa s ňou častejšie stretávate, tak ten vonkajší mediálny nazvyhamého priestor, patrí viac tej eutanázii a to okrem iného aj preto, že um, nie je na Slovensku uzákonená, takže je logické, že sa o tom viacej diskutuje, ale reálne aj akože tých odkazov je podstatne viac na eutanázii ako na paliatívnu starostlivosť. Uh, ale tam, tá téma vznikla aj preto, že my by sme chceli, aby sa viac hovorilo vo verejnom priestore o paliatívnej starostlivosti, lebo uh, tá paliatívna starostlivosť nie je tak príliš odborne. Myslíme si, že preto sa o nej až tak nehovorí, lebo uh, nie je to úplne vzrušujúca debata uh, ako, o, taká ako o eutanázii.
0: A ďalšia vec je, že o nej by mali hovoriť ľudia, ktorí ju robia. Nie je ich veľa na Slovensku. Takže a jeden z dôvodov, prečo si myslím, že sa o tom nehovorí až toľko v médiách, uh, je tento, tak sme si povedali, že priložíme ruku k dielu a že vlastne bude to nejaká čriepka do tých diskusí. A ešte raz, akože cieľom je, my budeme šťastní, alebo teda naplnení, alebo ako to povedať, keď budete odchádzať s nejakou súkromnou vlastnou otázkou, budete hľadať na ňu odpoveď. O tom je život každého z nás. Nie o obecných generalizovaných debatách, ale o konkrétnych vnútorných našich rozhodnutiach a postojoch.
1: A ešte si dozvolím teda zašpekulovať, že keby sme to slovo eutanázia nedali do toho názvu, tak by ste neprišli, asi. <laughs> Tipujem.
7: Keď ste menovali teda mistr Google a že teda našiel obrovské množ- teda nepomerne väčšie množství. Asi ra- uh, Chcela som sa opýtať, že aké to boli odkazy? Či to bolo vyslovenie na Slovensku, či sa to dá nazvať niečím ako verejná sorry niečím ako verejná diskusia alebo to bolo proste len niekto niekde niečo povedal a napísal a súčasne sa pýtam že či si myslíte alebo očakávate že tu niekedy vznikne ale vážne celospoločenská a odborná diskusia na túto tému teraz sa mi zdá že sa tu zrodil obrovský konzervativizmus zrazu v tejto krajine nečakane Takže, či, či si vôbec myslíte, že tá doba tomu nahráva, praje? Asi toľko.
0: Poznáte ma pani Danečko, teraz mu odpoviem. Už sa poznáme dlhšiu dobu. Um, ja nikdy nepozerám príliš do ďaleka, lebo tam nič nevidím. <laughs> Takže um, verím tomu, že to raz príde, alebo že sa to bude niekam posúvať, lebo tak je živo, on sa vyvíja nejak. Takže my by sme radi k tomu nejak prispeli. A keď k tomu prispieje viacero ľudí, tak sa to pohne tým smerom. Že si myslím, že to príde. Lebo taký je trend v iných krajinách. Že, že sa musí ten, táto oblasť postupne... Nie... ono sa aj posúvať. Ja hovorím, keď si predstavím, ako sme sa starali o deti 20 rokov dozadu a teraz, aj hovorím o celom Slovensku, nielen o plamienku, tak je to rozdiel. Takže verím, že sa to bude posúvať týmto smerom. A tá prvá otázka... Áno, a ten
1: Google, ako, no nie je to samozrejme dôkazom ničoho. To my sme si len tak overili, že či, či si to len tak my myslíme, alebo sa to nejak aj objavuje. Boli to, že odkazy, boli to vyslovene, ako keby toto slovo sa vyskytuje toľkokrát. Nedokazuje to úplne nič, ale, ale je to, že minimálne, že koľkokrát ho ľudia spomenú na internete. Hej, ani článkoch. nám nešlo
0: o nejaký extra prieskum, hej, že chceli sme zhruba mať orientáciu, ale...
1: Potom sme to cez nejaký Google Trends hľadali, že, že v ktorej krajine koľko a potom sme túto tému vôbec úplne opustili, lebo o to, to nejde. Musíme končiť, dostali sme jasný pokyn. Tak ešte ďakujeme pekne, že ste prišli všetci, ste odvážlivci, lebo chce to nie, trochu odvahy priznať takúto debatu. Takže ďakujeme pekne a tým, že ste preukázali túto osobnú statočnosť a prišli ste tento večer sem, tak bude koncert, to máte za odmenu.
0: Takže neodchádzajte, prosím, bude krátka pauza. Tak, asi 10, max 15 minút, kto potrebujete na záchod a tak ďalej. Prosím, je na to čas a potom by sme vám radi predstavili našich hudobných hostí. My sme ešte z Plamienka priniesli pár publikácií, ktoré sme vydali. Ak by ste niekto mal záujem, tak sú tam pri vchode, dajú sa pozrieť, kúpiť, objednať prípadne cez internet...
1: A ešte by sme chceli poďakovať osobne uh, Lucii Piusi. Keby mohla prísť sem.
0: Lucii?
1: No, tak asi niečo vybavuje. Tak jej um, poďakujeme osobne.
0: Ale aspoň takto verejne. Um, my, by, my sme vlastne oslovili klub pod lampou. Je to nezištné, čiže sme tu gratis. A s tým, že by sme radi predstavili túto tému. Tieto, tieto diskusie sú známe, ľudia ich pozerajú, čiže ďakujeme za tento priestor a veľmi by sme si prijali, aby táto debata pre vás aspoň v jednom bude bola užitočná. Ďakujeme, že ste prišli. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, prihláste sa na odber e-mailom cez stránku plamienok.sk. Ďakujeme.